0: leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, verändern. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv zu ermöglichen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Und nicht nur dort, wir brauchen grundsätzlich mehr Frauen, die sichtbar werden, die auch in schwierigen Zeiten bei sich bleiben und vor allem dabei gut auf ihre eigene Kraft schauen, damit sie souverän und mutig bleiben können. Wir brauchen brillante Liederinnen. Willkommen zu meinem Podcast, die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. In dieser heutigen Folge möchte ich mich dem Recruiting widmen, denn das ist ein Thema, in dem sich meiner Ansicht nach das Verhalten vieler Unternehmen nach wie vor einfach verbessern lässt. Und deshalb möchte ich dir als Liederin ein paar Punkte mitgeben, auf die du achten kannst, wenn du eine Stelle zu besetzen hast. Denn was dir immer bewusst sein sollte, ein Bewerber oder eine Bewerberin ist keine Bittstellerin. Leider haben viele Unternehmen nach wie vor die Haltung, da ist jemand, der möchte für uns arbeiten, Na schauen wir mal, ob er oder sie sich für uns qualifiziert. Dabei soll es ja eigentlich auch darum gehen, dass sich das Unternehmen auch für den Bewerber qualifiziert. Und wenn jemand noch dazu auf Arbeitssuche ist, also gerade ohne Job ist, dann verstärkt sich diese Haltung noch viel mehr. Denn leider wird Arbeitslosigkeit noch immer vielerorts als Stigma angesehen. Da stimmt doch was nicht mit diesem Menschen, wenn er oder sie vielleicht schon mehrfach ohne Arbeit war oder gar Lücken im Lebenslauf oder vielleicht sogar noch viele Wechsel. Ich habe einige Jahre mit arbeitssuchenden Akademikerinnen und ehemaligen Führungskräften gearbeitet und sie bei der Jobsuche begleitet. Und ich kann dir sagen, sehr viele Unternehmen verhalten sich nach wie vor nicht auf Augenhöhe, geschweige denn professionell ihren Kandidatinnen gegenüber. Und das betrifft nicht nur Frauen. Auch von Männern kenne ich einige Bewerbungsgeschichten, die mir einfach die Haare zu Berge stehen lassen. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso das so sein muss. Wie gesagt, es ist immer noch recht weit verbreitet, Kandidatinnen nicht auf Augenhöhe zu begegnen. Wenngleich es sicher besser ist, als noch vor einigen Jahren. Aber ich denke, spätestens wenn die Millennials so richtig am Arbeitsmarkt sind, wird diese Sichtweise irgendwann verschwinden. Denn Arbeit und auch Jobs werden einfach einen anderen Stellenwert haben, als sie das heute haben. Dazu aber mal in einer späteren Episode. Bis es soweit ist, kannst du aber schon etwas dazu tun, um deinen Bewerberinnen eine angenehme Bewerbungserfahrung bei euch im Unternehmen zu ermöglichen. Abgesehen also davon, dass sich jeder und jede von uns einen wertschätzenden und professionellen Umgang verdient, nämlich jeder, der sich für eine Stelle bewirbt, ist jeder Bewerber und jede Bewerberin aber auch ein potenzieller Kunde oder kennt einen potenziellen Kunden. Die Unternehmen unterschätzen nach wie vor, was sie durch ein unprofessionelles Bewerbermanagement nach außen für ein Bild abgeben. Mag sein, dass das heute noch nicht ganz so massiv ins Gewicht fällt, aber du kannst davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Und zwar, wenn immer mehr Millennials auf den Arbeitsmarkt kommen. Denn die haben einfach andere Ansprüche an ihre Arbeitgeber und ähm, werden dementsprechend dann auch natürlich auswählen. Unternehmen tun sich heute schon schwer, Fachkräfte zu finden. Durch ein frustrierendes Bewerbungsverfahren werden sie ihre Chancen nicht erhöhen. Künftig sieht es so aus, als dass die Jungen nicht mehr für jedes Unternehmen bzw. nur des Jobs willen arbeiten wollen. Da muss dann schon mehr stimmen für sie und sie müssen sich identifizieren können mit dem, was das Unternehmen bietet. Das Stichwort ist Employer Branding, das kennst du sicher. Also wie sich ein Unternehmen als Arbeitgeber am Markt präsentiert. Und das wird immer, immer mehr zum Thema werden. Und dabei geht es nicht nur um Marketing, dabei geht es darum, auch zu leben, was man sagt, also Walk the Talk. Und weil das Thema Recruiting so ein wichtiges Thema ist, bei dem du für dein Team und euer Unternehmen einen großen Unterschied machen kannst, möchte ich dir heute ein paar Gedanken und Tipps dazu aus meiner Erfahrung mitgeben. Alles beginnt schon mal beim Stelleninserat. Es passiert heute sehr häufig, dass alte Stellenausschreibungen Copy-Paste für neue verwendet werden. Ich erlebe immer wieder, dass sich Unternehmen im Vorfeld offenbar zu wenig Gedanken machen, wen sie denn als künftige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter haben wollen. Und zwar welche Persönlichkeit. Vor allem dann, wenn eine Stelle davor schon mehrfach besetzt war und es diese schon länger gibt. Bei neuen Stellen ist das meist ein bisschen besser. In die Stellenausschreibungen wird dann reingepackt, was geht. Am besten wäre natürlich die eierlegende Wollmilchsau, aber damit wird die Ausschreibung auch schon wieder recht beliebig und allgemein. Denn wer bringt schon wirklich alles mit? Wenn ich eines gelernt habe in meinen Jahren in der Personalberatung als Führungskraft und als Coach, dann wohl Folgendes, den perfekten Kandidaten gibt es nicht oder nur sehr, sehr, sehr selten. Jeder und jede hat seine oder ihre Pluspunkte, aber auch seine und ihre Ecken und Kanten. In den Stellenausschreibungen findet man außerdem oft inhaltsleere Überschriften wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit oder Flexibilität, wenn es um persönliche Kompetenzen geht. Aber was heißt das denn ganz konkret? Wenn wir draußen auf der Straße zehn Leute fragen, was sie unter Belastbarkeit oder Teamfähigkeit genau verstehen, dann werden wir wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten bekommen. Also ist es wichtig, in den Stellenausschreibungen so klar und spezifisch wie möglich zu werden. Und ja, ich weiß, das ist Aufwand, aber glaube mir, der lohnt sich. Und weil den Stellenausschreibungen oft zu wenig Aufmerksamkeit gegeben wird, kommt es in weiterer Folge zu irritierenden Verhaltensweisen den Kandidatinnen gegenüber. Zum Beispiel habe ich nicht nur einmal erlebt, dass Kandidatinnen plötzlich im Gespräch mit der Frage nach einer Ausbildung oder Kompetenz konfrontiert wurden, die davor nie gefordert worden war. So ging es beispielsweise einer Klientin von mir, die sich für eine Führungsposition beworben hatte. Ich begleite immer wieder Frauen, wenn sie sich auf Bewerbungsgespräche oder Hearings vorbereiten. Und kaum hatte sie die Bewerbung abgeschickt, wurde sie auch schon telefonisch eingeladen. Sehr freundlich wurde ihr mitgeteilt, dass sie das perfekte Profil hätte und man sie gerne rasch kennenlernen möchte. Wow, das war ja schon mal sehr professionell. Denn oft dauert es einige Tage, manchmal sogar Wochen, bevor man überhaupt eine Rückmeldung bekommt. Sie hatte die erste Gesprächsrunde, also auch schon wenige Tage später und bald darauf auch die zweite bei der ihr künftiger Vorgänger und auch einige künftige Mitarbeiterinnen dabei waren. Sie erzählte mir, dass die Atmosphäre in allen Gesprächen ausgesprochen gut war und man ihr bereits gesagt hatte, sie wäre die Futschkandidatin. Die dritte und letzte Runde würde ein Hearing mit den drei Geschäftsführern und zwei künftigen Managementkollegen sowie zwei Mitarbeiterinnen sein, die vorher schon in der zweiten Runde dabei gewesen waren. Gut vorbereitet ging sie in das Hearing. Einer der ersten Fragen eines der Geschäftsführer an sie war, wie es um ihre juristische Kompetenz bestellt sei. Sie sah den Fragesteller kurz irritiert an und sagte, ich bin jetzt äußerst verwundert über ihre Frage, denn bis dato waren juristische Kompetenzen keine Anforderung, weder in der Stellenausschreibung noch in den ersten beiden Gesprächen. Ich wurde wegen meiner fundierten Branchenerfahrung eingeladen, so wurde mir gesagt, und ich bin gerade irritiert, dass sie mir die Frage nach meiner juristischen Kompetenz stellen, die bis dato nicht gefordert war. Wenn Sie meinen Lebenslauf genau studiert haben, dann sehen Sie, dass sich da nirgends eine juristische Ausbildung wiederfindet. Ja, und damit war das Hearing inhaltlich schon so gut wie beendet. Der Höflichkeit halber wurde sie dann offenbar noch weitere 30 Minuten befragt und dann verabschiedet. Man würde sich bei ihr melden und ein paar Tage später kam dann die Absage. Zufällig hatte sie dann erfahren, dass niemand der drei Personen, die zum Hearing eingeladen worden waren, die Stelle bekommen hatte. Es wurde also neu ausgeschrieben. Offenbar hatte niemand die plötzlich geforderte juristische Kompetenz mitgebracht. Ja, natürlich kommt bei Recruiting-Entscheidungen noch die persönliche Sympathie zum Tragen beziehungsweise ein Bauchgefühl, das einfach mitentscheidet. Das ist schon klar. Davon spreche ich jetzt aber nicht. Ich spreche davon, dass offenbar im Vorfeld nicht geklärt wurde, was wirklich gesucht wird. Und dann werden Stellen mehrfach ausgeschrieben oder länger nicht besetzt, weil die Entscheider im Unternehmen erst durch diesen eigenen Lernprozess gehen müssen um herauszufinden, was sie wirklich suchen. Es macht also wirklich, wirklich Sinn, wenn du dich im Vorfeld intensiv damit beschäftigst, welche Persönlichkeit du suchst, aber auch welche Kompetenzen du unbedingt brauchst. Abgesehen davon, dass so eine Vorgehensweise einem Unternehmen viel Geld, Zeit und Energie kostet, hat es auch einen Einfluss auf das Image. Denn das merkt man sich als Kandidatin. Und je häufiger das passiert, desto mehr Menschen werden eine solche Erfahrung mit dem Unternehmen verknüpfen. Und auf Feedback-Plattformen wie Kununu zum Beispiel kann man dann so einiges öffentlich darüber nachlesen. Und das ist sicher nicht, was die Firma möchte, denke ich mir. Und die fachliche Kompetenz ist eine Sache. Oft habe ich auch erlebt, dass eingeladene Personen entweder zu alt oder zu unerfahren waren. Ich kann dir also wirklich ans Herz legen, dich mit dem Profil deines künftigen Teammitglieds intensiv auseinanderzusetzen. Wie kannst du also vorgehen, wenn du es anders machen möchtest, als es so viele Unternehmen da draußen machen? Der erste Punkt ist, überlege dir genau, welche fachlichen Aufgaben die Position beinhaltet und welche Aufgaben du dieser Position vielleicht noch zusätzlich geben möchtest. Und dann versuch, die klassischen Schlagworte zu vermeiden und konkret in der Beschreibung zu werden. Keine langen Prosa-Texte, sondern kurze Stichworte, die aber erkennen lassen, dass du dir oder ihr euch etwas überlegt habt. Definiere die fünf bis sechs wichtigsten Tätigkeiten, die diese Position zu erfüllen hat. Als zweites überleg dir genau, welche Persönlichkeit du wirklich für dein Team suchst. Erstelle einen Avatar mit all den Kriterien, an denen du in den Gesprächen bewerten kannst, ob du die richtige Person bereits vor dir sitzen hast also auch die persönlichen Kompetenzen hier mit einzubeziehen, die dir wichtig sind. Und woran kannst du erkennen, dass jemand diese besitzt? Ich möchte ein Beispiel aus meiner Zeit als Führungskraft erzählen. Als ich vor vielen Jahren eine neue Mitarbeiterin für mein Team suchte, war klar, dass ich jemand um die 40 wollte. Ich wollte keine ganz junge Person, denn die meisten in meinem Team waren ohne dies jung. Ich brauchte also jemand, der genügend Gelassenheit mitbrachte, um dem Team gemeinsam mit mir im Zuge der Veränderungen Stabilität geben zu können um nicht durch die kleinste Unsicherheit aus der Bahn geworfen zu werden. Und ich brauchte jemand, der genug fachliche Erfahrung mitbrachte, um mit mir gemeinsam die jungen Teammitglieder fachlich optimal entwickeln zu können. Das waren meine beiden Prioritäten, die ich hatte. Und die hatte ich damals auch sehr schnell gefunden. Der dritte Punkt. Versuche Überschriften wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit oder Belastbarkeit in andere Worte zu verpacken. Was verstehst du konkret darunter? Wie verhält sich jemand in deinen Augen, der teamfähig oder kommunikativ oder belastbar ist? Als Beispiel, für mich teilt jemand, der eine hohe Kommunikationsfähigkeit hat, gerne Informationen und sucht aktiv Kontakte zu anderen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die darunter verstehen, dass jemand gut schreiben oder formulieren kann. Noch ein zweites Beispiel zum Begriff Belastbarkeit. Für mich jongliert jemand, der belastbar ist, viele Bälle gleichzeitig in der Luft und bewahrt dabei den Überblick und die Gelassenheit. Für manche andere, so habe ich gelernt, bedeutet Belastbarkeit, dass man bereit ist, ganz viele Überstunden zu machen. In meinen Augen ist da ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen dem, was ich darunter verstehe und was die andere Person darunter versteht. Sei also sehr achtsam mit der Verwendung dieser Begriffe und überlege dir genau, was du damit meinst und woran du erkennen kannst, dass jemand genau so ist. Punkt 4. Stelle sicher, dass du oder ihr als Unternehmer zeitnah und professionell mit euren Bewerbern kommuniziert. Ich weiß schon, dass das grundsätzliche Aufgabe der hr abteilung ist, wobei das nach meiner Erfahrung in vielen Unternehmen auch unterschiedlich gelebt wird. Und wenn du weißt, dass ihr als Unternehmer da vielleicht Schwächen habt, vielleicht auch aus deinem eigenen Bewerbungsprozess heraus, dann bring dich ein. Und professionelle Kommunikation beginnt für mich mit der Rückmeldung nach Eingang der Bewerbung. Über die Art und Weise, wie eingeladen wird, oder auch telefonische Vorgespräche geführt werden oder wie Einladungen zu Interviews stattfinden. Einen Termin anzukündigen und dann einfach nicht anzurufen oder sich unangekündigt vertreten zu lassen, sind in meinen Augen No-Gos. Und dann noch der Umgang mit den Absagen. Leider ist gerade der letzte Punkt eine der größten Schwachstellen in vielen Unternehmen. Es passiert immer noch sehr häufig, dass Unternehmen nach der Entscheidung keine Absagen schicken oder erst Monate später, ja wirklich, habe ich auch schon erlebt, oder eben gar nichts mehr von sich hören lassen. Wenn ihr euch für jemanden entschieden habt, dann ist das Onboarding auch noch ein wichtiges Thema. Darauf werde ich zu einem späteren Zeitpunkt in einer späteren Folge noch eingehen. Fünfter Punkt. Frage dein Team nach Empfehlungen aus ihrem Umfeld. Sie werden nur Leute empfehlen, mit denen sie gern zusammenarbeiten möchten und die auch ins Team passen. Bei uns im Team haben wir das damals sehr aktiv gelebt und ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Viele Unternehmen setzen heute auch drauf, mit internen Programmen, in denen Mitarbeiterinnen auch eine Art Bonus bekommen, wenn sie jemanden für eine Stelle empfehlen. Aber unabhängig davon ist es in vielen Fällen einfach eine gute Variante, den Recruiting-Prozess zu verkürzen und damit Zeit und Geld zu sparen. Voraussetzung dafür, dass das gut funktioniert, ist natürlich ein hoher Grad an Vertrauen bei dir im Team. Zum Thema Vertrauen dann mehr auch in einer nächsten Podcast-Folge. Ja, und Punkt 6. In manchen Unternehmen sind Arbeitsproben oder Konzeptentwürfe etwas, was die Unternehmen sich in der zweiten oder dritten Runde von den Bewerbern erwarten. Also ein Konzept zu einem vorgegebenen Thema vorzubereiten. Abgesehen davon, dass das sehr schwierig ist, wenn ich als Kandidat zum Beispiel keine Ahnung von den Möglichkeiten und Vorgaben im Unternehmen habe, habe ich auch oft erlebt, dass dies als billige, um nicht zu sagen kostenlose Möglichkeit gesehen wurde, an neue Ideen zu kommen. Und diese dann auch oft umgesetzt werden, ohne den Kandidaten oder die Kandidatin einzustellen. Es ist für mich einfach sehr irritierend und unbedingt zu hinterfragen, warum ein Kandidat unbezahlt in Vorleistung gehen muss. Hier fehlt für mich einfach die Augenhöhe. Denn dem Bewerber wird das Gefühl gegeben, sich beweisen zu müssen. Als Profi hast du genügend Kompetenz, um in einem Gespräch herausfinden zu können, ob jemand weiß, wovon er oder sie spricht. Und im Zweifelsfall nimmst du noch jemanden mit einer spezifischen Fachkompetenz dazu. Und du hast vor allem aber auch dein Bauchgefühl. Und wenn du auf deine Kompetenz und auf dein Bauchgefühl hörst, dann wirst du die richtige Entscheidung treffen. Lass mich jetzt also nochmal die wichtigsten Punkte ganz kurz zusammenfassen. Überprüfe deine Haltung vor einem Bewerbungsgespräch. Fühlst du dich wirklich auf Augenhöhe mit dem Kandidaten oder der Kandidatin und zwar in jeder Situation? Punkt 2. Überlege dir im Vorfeld genau, welche Persönlichkeit du für dein Team suchst und welche fachlichen Kompetenzen ein absolutes Muss sind, damit du euren Bewerberinnen irritierende Situationen ersparst. Punkt 3. Werde konkret und versuche auf Worthülsen wie kommunikationsfähig, teamorientiert oder belastbar zu verzichten und stattdessen zu beschreiben, was du damit wirklich meinst. Vierter Punkt. Nimm Abstand davon, Kandidatinnen Konzepte ausarbeiten zu lassen und damit unentgeltlich in Vorleistung gehen zu lassen. Punkt 5. Stelle sicher, dass ihr als Unternehmen zeitnah mit den Bewerberinnen kommuniziert und dass es auch ein ordentliches Absagemanagement gibt. Nach einem persönlichen Gespräch sollte es auch eine persönliche, nämlich eine telefonische, Absage sein. Und zu guter Letzt frag auch dein Team nach Empfehlungen aus seinem Umfeld. Und du wirst sehen, du wirst nur ernstzunehmende Empfehlungen bekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine nächste Stellenbesetzung und freue mich, wenn die eine oder andere Anregung für dich heute dabei war. Herzlichst, deine Karin.